0: So, Hudei und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcasts. Ich bin der Rio und ich habe wieder Unterstützung aus dem Norden. Thomas, grüß dich. Servus. So, und äh, wir haben heute wieder einen Gast dabei. Letzte Woche haben wir es irgendwie ja äh, nicht gehabt, nicht hingekriegt, nicht drum gekümmert, keine Ahnung, irgendwie alles zusammen. Äh, der Benno äh, vom Talk Like a Ravens Podcast ist da. Benno, grüß dich. Grüße. Gut, das war kurz und knapp. Äh, dann darfst du noch ein bisschen mehr machen. Äh, du warst ja schon ein paar Mal bei uns. Äh, stell dich trotzdem mal ganz kurz vor, was machst du? Wieso lila und nicht eine vernünftige Farbe? Hm.
1: Ja, ähm, bin der Benno vom Talk Like Raven Podcast. Ähm, macht mache den jetzt seit zwei Jahren mit Malte zusammen. Ähm, sind da auch relativ regelmäßig am Start. Wöchentlich versuchen wir es und schaffen es meistens auch. Ähm, Ansonsten habe ich selber 18 Jahre Football gespielt, bin jetzt seit letztem Jahr Coach und äh, die Ravens habe ich mir rausgesucht, hauptsächlich erstens, weil ich die Defense damals mega gut fand, als ich an, angefangen habe, Football zu schauen und dann passt es auch mit dem Nachnamen, also ich heiße auch Rabe mit Nachnamen und da passt das, ist es sehr naheliegend, äh, dann auch äh, die Ravens zu nehmen und von daher ähm, bin ich jetzt ein Raven, schon eine ganze, ganze Weile. Tja, nobody, ja, is, nobody perfect. is perfect. Ja, <lacht> gut, also ja. du siehst, wir sind uns Kann einig. Kann jeder Streifen tragen, <lacht> es ist einfach so. Ja, ja,
0: steht nicht jedem, das stimmt. Gut, ja, äh, dann noch ganz kurz zur Klarstellung, ich habe natürlich in eurem Podcast auch reingehört, äh, ihr hattet noch nicht alle, ähm, wenn ihr sagt, ihr hattet vier, weil ich war selber nämlich auch noch nicht da und äh, der Lukas fehlt noch, äh, nur um das klargestellt zu haben. <lacht>
1: ja, Und, okay, äh, Na, da haben wir noch was vor uns, das ist doch Ja, gut.
0: genau, ich habe mal Andrea schon gesagt, er war viel zu nett, ja, also das ist, äh
1: <lacht>
0: <lacht> das geht Ja, wenn
1: wir heute alles nach, ist okay. Ja, das
0: sind die, die Schweizer da, das ist, ich weiß auch nicht, er hat, hat wahrscheinlich die Hoffnung, dass du ein bisschen Immer Geld diplomatisch, immer diplomatisch. Ja, ja, das <lacht> ist richtig schlimm, immer neutral äh, schlimm, naja, dann, den müssen wir noch ein bisschen äh, trainieren, was das Thema angeht. Trash-Talk und so. Okay, <lacht> gut. Ähm, dann, es ist es jetzt ja relativ einfach, äh, da quasi die Review und die Preview ja äh, so zusammenfällt, ähm, dass wir zusammen über beide Spiele sprechen können. Da ich jetzt mal stumpf davon ausgehe, dass Benno das Spiel auch geguckt hat. Ja. Ähm, beziehungsweise ich weiß es, ich habe ja euren Podcast gehört. Ähm, Thomas. Wie würdest du das Spiel denn grob zusammenfassen? Warst du grundsätzlich zufrieden oder fällt dir das schwer, das ganze Thema überhaupt einzuordnen aufgrund der Umstände?
2: Was war schwer einzuordnen? Es war eben, es war ein zähes Spiel, fand ich, also aus, besonders aus unserer Offensicht. Ähm, wir haben natürlich auch äh, wie ich jetzt auch mal vermute, mit den Ravens, gut, die waren, was das angeht, limitiert war nicht mal, weil der dritte Quarterback ja auch gespielt hat, ähm, und wir haben uns eben halt derbe zurückgehalten, was unser Play Calling angeht. Keiner wollte irgendwie was verraten, weil es ja eigentlich zu 99 Prozent feststand, dass wir sowieso wieder gegeneinander spielen werden, eine Woche später. Und deswegen war das Ganze auch sehr zäh. Ähm, ich würde das Spiel in, von keinem Team jetzt irgendwie so ähm, bewerten, dass man da aus einen Schluss ziehen kann, wie das Spiel nächste Woche ausgeht. Weil beide ja. Teams haben sich zurückgehalten. Die Bil äh, die, schon. die Ravens haben auch viele Spieler noch mal vorsichtshalber noch länger geschont, die jetzt von der Verletzung zurückgekommen wären. Ähm Und ähm deswegen muss man gucken. Also man kann dieses Spiel nicht irgendwie nehmen, um auf das kommende Spiel äh, vorausschauen zu blicken.
0: Ich denke auch. Also das Spiel wird komplett ein anderes sein, glaube ich. Also ich glaube, auf beiden Seiten hat da keiner sich zu tief ins Playbook gucken lassen. Wir haben, bin ich der Meinung, zumindest sehr limitiert in der Art und Weise, wie wir die Aufstellung gespielt haben und haben wirklich eher so das Geschehen auf dem Feld entscheiden lassen, was wir machen. Das heißt, wir haben auch einfach so den Gameplan, glaube ich, diesmal sehr reduziert gehabt, um uns halt quasi für das entscheidende Spiel nicht so in die Karten gucken zu lassen. Da kam es natürlich noch dazu, dass wir am Anfang mit 17-0, glaube ich, geführt haben und äh, da sah es ja schon fast so aus, als könnten wir bald die äh, Backups komplett einwechseln. Da hatten die Ravens dann aber doch was dagegen. Ähm, Benno, grundsätzlich siehst du das ähnlich oder findest du, ähm, dass das Spiel äh, doch das ein oder andere für euch oder vielleicht auch für uns äh, so gezeigt hat, äh, mit dem man arbeiten kann, darf, muss?
1: Um, naja, ich sag mal, ich sehe das schon ähnlich, also ich denke auch, dass die Bengals offensmäßig nicht das gezeigt haben, was drin ist insgesamt, dass sie sich da auch zurückgehalten haben. Ähm, unsere Offense ja, konnte, glaube ich, nicht viel mehr zeigen, als das, was sie gezeigt hat, äh, in Anbetracht der Umstände und selbst dafür war es am Ende aber irgendwie konnten wir den Ball teilweise schon auch dann bewegen und das hat mich eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen ein bisschen positiv gestimmt, weil vor dem Spiel dachte ich so, Alter, das, das wird so eine bärische Klatsche und äh, ja, und dann hat sich das aber ähm, dann doch irgendwie so entwickelt, dass wir zwischenzeitlich tatsächlich mal nochmal auf den Touchdown ran waren ne? und ja fumbled Watkins den Ball dann nicht äh, nach seinem Catch. Wer weiß, ja, hin oder her. Ähm, ich denke, was man aus dem Spiel vielleicht entnehmen kann, ist auf jeden Fall schon die ähm, Intensität auf dem Feld, die uns am Sonntag erwarten wird. Ähm, und das denke ich von beiden Seiten. Ich glaube, gerade unsere Defense war schon auch, Ja, da haben die meisten Starter gespielt, ähm, die waren schon ja, bemüht zu zeigen, äh, dass die Bengals sich da nächste Woche auch auf einen ordentlichen Fight einstellen können. Ja, gab ja auch so ein bisschen das Thema,
0: äh, dass euren Spielern äh, da unterstellt wurde, etwas zu aggressiv äh, vorzugehen. Da wurde auch teilweise halt dieser Vergleich zu Dummer Hamlin gezogen, was ich völlig absurd finde und also auch völlig übertrieben. Ähm, das war ein Division-Rival-Game. Da gibt es immer mal ein paar härtere Hits, es gab sicherlich ein paar Punkte, wo ich sage, das ist nicht so ganz nötig, vor allem nicht in dieser Form. Ähm, aber da jetzt eine Absicht zu unterstellen, finde ich ein bisschen übertrieben. Oder siehst du das anders, Thomas? Ich habe das
2: gar nicht so mitbekommen. Ich, äh, klar, man, man sagt auch, äh, ja, bei einem, Schied, bei einem anderen Schiedsrichter wäre es vielleicht ein Personal Foul gewesen. Da ist es nicht. Ähm, womit ich einsteigen würde, dass da dass das schon einige Calls... Ähm, die hätten sein müssen, nicht gekommen sind. Ich glaube, das beste Beispiel ist dieser eine face mess call an der eigenen 5 oder sowas. Das, muss, das war so eindeutig, das muss gesehen werden. Aber das ist jetzt ja kein, keine absichtliche ähm, Sache von irgendeinem Raven-Spieler gewesen. Also es war ein hartes Spiel, das wusste man vorher. Und ähm, weil keiner geht darauf, äh, selbst wenn der Coach entschieden hat, dass er mit einer Niederlage leben kann in dem Spiel und seine, seine erste Garde, die angeschlagen ist, schont, ähm, heißt es ja nicht, dass der Spieler aus der zweiten, dritten, vierten Reihe mit der gleichen Meinung reingeht. So, die wollen alle spielen, die wollen alle zeigen, ähm, wer hier der King ist im Norden. Und ähm, ja, dazu kommt noch Division. Besonders, wenn man weiß, dass man nächste Woche wieder gegeneinander spielt. Ja, also, bin ich auch bei. Also das war jetzt
0: nicht so. Nein, also, also ich Mut bin auch bei ich. dir, dass es da ein paar harte Dinger gab, die ich zumindest gerade den Hit gegen Higgins, finde da kann man schon eine Flagge werfen. Ähm,
1: aber wie gesagt, dieser Sanste? Nee. Ja. Es, es ist wieder das. Ach komm, dreh's mal, drehs mal, dreh's mal jetzt um. Denk mal, es Bates gegen Marcus Robinson. Rob ja. Pass auf, es äh, gibt zwei Teile bei den
0: Punkten. Und zwar äh, einmal das, was <suss> ich also ich, ich finde gerade, wenn das so um Thema Verletzung geht, ist es halt immer schwierig, weil wir spielen nun mal halt einen Sport äh, hier, der durchaus Verletzungen hervorrufen kann. Das wissen wir alle. Ähm, der Punkt ist, der Ball ist. Mich erinnert das ein bisschen nicht nicht am Ende, aber ein bisschen an die Situation von Montes Perfect damals äh, gegen Antonio Brown. Der Ball kommt, der Receiver ist mit den Händen dran, der Ball fliegt weiter und dann kommt der Einschlag. Ähm, jetzt war es natürlich bei One is Perfect, wo sie gesagt haben, so weil das gegen Kopf ging, wo man sagen muss, Brown hat da den Kopf runtergenommen. Ich finde es immer schwierig, das genau einzuordnen, aber ich habe für solche Situationen mehrfach Flaggen fliegen sehen. Jetzt kann man darüber streiten, ob das richtig oder falsch ist. Ich habe nichts gegen harten Football und ich finde... Da muss man keine Flagge werfen, aber ich habe dafür ständig Flaggen fliegen sehen und da fehlt mir dann halt einfach die Linie der Refs. Deswegen finde ich, ist ja, das... Ja
2: genau, da, da muss man aber auch wirklich sagen, da muss man die Refs allgemein kritisieren, dass sie eben halt nicht konstant in, die, in der Linie sind. Äh, genau das ja, meine ich. ich, ich da ja genau, da, das, also, dass es ein harter Hit war, klar und das meinte ich auch vorhin, manche pfeifen es, manche nicht und das ist, das ist halt der Punkt. Wenn du darauf einstellen kannst, dass sowas grundsätzlich gefleckt wird, ähm, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn es dann irgendwie, je nach Lust und Laune der Schiedsrichter gerade ist, ähm, dann ist es natürlich äh, für jeden ein Nachteil, der dann, äh, wo es nicht gepfiffen wird oder wo es doch dann übertrieben gepfiffen wird. Ähm, für mich ist es ein grenzwertiges Ding gewesen. Ich glaube, wenn das ein bisschen höher gewesen wäre, der Hit, dann wäre die Flacke auch geflogen und äh, ja, ja, ich musste aber Benno kurz recht geben, weil wenn Jesse Bates da, hätten wir es auch nicht gefordert. Also ähm Nein,
0: nein, ich, also ich meinte das auch nicht so, dass ich das fordere. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich meine, da kann man eine Flagge werfen, man muss sie nicht werfen. Ähm, beziehungsweise ich habe sie halt öfter fliegen sehen, deswegen kann man. Äh, wenn sie nie geworfen wird, habe ich damit keine Probleme. Aber wie gesagt, da fehlt mir halt so ein bisschen die Linie. Ähm, aber unterm Strich sind wir uns, glaube ich, einig, äh, dass wir da jetzt kein hochgradig asoziales. Spiel der Raven, Ravens gesehen haben, wie das teilweise im Internet kursiert ist. Ja. Gut, ähm, dann würde ich aber oh, noch mal das, kurz für
2: Das strip wird äh, im vierten Quarter kommen nächste Woche.
0: Ja, das, das, das <lacht> könnte sein. <lacht> <lacht> ähm, ich würde noch mal ganz kurz äh, noch mal auf euren Podcast zurückkommen, Benno. Äh, da hattet ihr auch einmal äh, das ja. eine Play von äh, Ojabo, heißt er glaube ich, gefeiert, ne? äh, wo er diesen strip Sack gemacht hat. Ich muss halt leider sagen, der hätte niemals zählen ja, dürfen. Ja. Ne? Also das hat der Thomas gerade schon angesprochen, das war so eine klare face Mask davor. Ähm, für den Jungen sicherlich trotzdem coole Erfahrung, aber äh, das hat zumindest bei mir ja. dezente ähm, schlechte Laune ausgelöst, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht>
1: Ja, na klar, ich meine, das mit dem face klar. das muss der Rev am Ende sehen, das ist keine Frage. Aber wir haben es eher daher gefeiert, ähm, dass er halt ähm, sich doch noch irgendwie die Saison mit dem Sack wurde und eigentlich aktiviert? Ähm, nach seiner schweren Verletzung. Spendung,
2: wann wurde denn der aktiviert? Ich
1: der, wurde schon, der wurde schon in Woche, oh, lass mich lügen, 13 oder 14 oder so. Also da, Der hatte schon mal quasi ein, zwei Spiele, wo er gedressed war ähm, und äh, vereinzelt Snaps hatte, aber... Ähm, noch nicht so die Masse, also der hat jetzt wirklich äh, das, war jetzt das erste Spiel, wo er auch ein, ein paar mehr Snaps bekommen hat. Ja,
2: für uns, für euch gut, für uns nicht, dass er ja. äh, doch sich gut erholt, wohl vom, äh, vom, von seinem ja, Für die, die es ja. jetzt nicht mehr wissen, Ojabo ist ja. der, der beim Pro Day äh, Michigan diesen Achillesin-Ring-Riss hatte und irgendwie keiner sich um ihn gekümmert hat. Das ging ja letztes Jahr auch nicht durch die Medien. Ja.
1: ja.
0: Ja. Okay, gut. Dann äh, würde ich mal kurz auf die Spieler kommen, Thomas. Ist dir ein Spieler irgendwie besonders positiv jetzt herausgestochen? Von uns? Ja, von mir aus auch von der anderen Seite, wie du möchtest. Du kannst auch von beiden Seiten gerne was sagen.
2: Ja, also wer positiv bei den Ravens rausgestochen ist, ist äh, Likely. Ähm, das hat mir gar nicht gefallen, wie offen wir ihn gelassen haben. Ähm, ging natürlich auch, hat ein bisschen was mit dem defensiven Playcalling auch zu tun gehabt, aber trotzdem, er hat 100 Yards gefangen, das ist, äh, ist too much. Ähm, auch einige richtig gute Bälle gefangen, muss man dazu sagen, ne, die schwierig waren. Und äh, auf unserer Seite war es eigentlich Trey Hendrickson, der äh, aus 18 Snaps 2 äh, äh, Sacks hatte und äh, Force Fumble zum Touchdown am Ende. Ähm, das sind natürlich die, die, die richtig positiven
0: Sachen. Ja. Würde ich genauso bestätigen. Äh, damit hast du zumindest meinen positiven Spieler schon mal äh, auf Bengel Seite weggenommen. Benno, äh, wer hat dir denn besonders Kummer gemacht auf unserer Seite?
1: Kummer gemacht, ja. Der <lacht> Den hat Thomas gerade schon genannt. Also Trey Hendrickson muss man äh, ganz klar sagen, der hat echt äh, ein Riesenspiel gemacht. <lacht> Ohne Frage. Ähm, hat Ronnie Stanley da auch ab und zu mal echt alt aussehen lassen. Um, und ansonsten, naja, Kummer gemacht, <lacht> naja, Joe Burrow, <lacht> ist, einfach, ist einfach so, also ich, ich hoffe, dass die Ravens nochmal intensiv am, äh, am, am Wrap-Up-Tackling arbeiten, ähm, weil man muss schon sagen, der Pressure war schon da von der Ravens-Front, aber sie müssen ihn halt dann auch mal festhalten. Und da muss man sagen, da hat er echt eine, eine hohe Qualität, äh, finde ich, auch erst entwickelt. Finde ich, da hat er diese Saison nochmal einen Sprung gemacht. Ähm, Joe Burrow, dass er sich dort eben ähm, aus der Pocket relativ gut noch Zeit erkaufen kann und ähm, ja, die Plays macht. Also ich, ich finde ihn äh, mobiler. Man merkt, dass er seinem Körper wieder mehr vertraut jetzt nach der ersten Saison, nach dem Kreuzbandriss letztes Jahr und jetzt quasi im zweiten Jahr. Das, das merkt man. Das
2: ist ja auch das Hauptproblem, dass er äh, ja diese Saison ja auch ähm, wieder nicht fit gestartet ist, dadurch, dass er ja äh, Woche 3 der Preseason oder sowas oder Woche 2 der Preseason äh, Blinddarmentzündung äh, naja. hatte, die ja kurz vom Platzen war oder der Blinder war ja kurz vom Platzen und das hast du ja. ihm halt die ersten drei Wochen vier Wochen richtig gemerkt so und
0: äh ja, kein Preseason Snap gehabt äh, und äh, auch mit der neuen O-Line nicht äh, da hat man wirklich gemerkt dass da ein Step Up auf jeden Fall kam äh, über die Saison auch nochmal mal okay ähm dann, äh, was mir noch aufgefallen ist, Thomas, oder was mir zumindest so vorkam, dass äh, wir loben ja Joe Burrow aber immer grundsätzlich sehr für seine sehr genauen Pässe. Ich fand, gegen die Ravens jetzt am Wochenende war es teilweise, dass er da ein paar Würfe mit dabei hatte, die für ihn ungewöhnlich ungenau waren, wo er zu kurz, wo er zu weit geworfen hat, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob vielleicht der Receiver einfach noch nicht äh, an der Stelle war, wo er hätte sein sollen. Das hätte ich mir jetzt nochmal angucken müssen, das habe ich leider nicht mehr geschafft. Ähm, aber ich fand, er hat dann nicht ganz so genau gewirkt wie die letzten Spiele oder hattest du eine andere Wahrnehmung?
2: Äh, bis auf das eine Ding, wo wir den Screen angetäuscht haben und dann Higgins weit open war, äh, das war ein klarer Kommunikationsfehler äh, beziehungsweise ja, der eine ist die Route nicht 100% gelaufen oder der eine hat überworfen, das ist immer schwierig äh, nachzuverziehen. Man muss auch sagen, die Pässe waren schon gut verteidigt, was natürlich dann auch zu seiner verhältnismäßig schlechten äh, Completion Rate führt. Ähm, er hat auch wieder versucht, enge Fenster zu treffen, ähm, hat es nicht geschafft, weil die Verteidiger waren eigentlich meistens oder oft nah dran, konnten äh, dementsprechend wirken gegen den Receiver. Wir hatten auch Drops dabei von einfachen Bällen. Guck mal, Chase hat schon wieder fünf, hat fünf Bälle nicht gefangen. Der Einzige, der bei 100 Prozent ist, ist Joe Mixon mit fünf Catches. Und Higgins ist zum Beispiel eins von sieben. Also das, das sind keine guten Statistiken, die dann auch noch natürlich auch das Übliche
0: dazu tragen. Was glaubst du denn, woran lag denn das mit T. Higgins? War das eher so, dass er vielleicht durch den einen Hitter auch dann vielleicht einfach nicht richtig fit war? Oder glaubst du, dass vielleicht die Situation mit Hemlin ihn einfach noch ein bisschen zu schaffen gemacht hat?
2: Das glaube ich nicht. Das sind Profis oder sie sollten das professionell versuchen zu handhaben, vor allem weil der Junge auch nicht gestorben ist, zum Glück. Und ähm, das, das sollte ihm eigentlich nicht... Ähm Mehr behindern. Wenn es so ist, dann muss er gucken, wie er das gelöst kriegt, das Problem. So hart das jetzt auch klingen mag. Und ähm, ja, also es war der ha das Hauptgrund, warum die Leute eben viele Dro oder beziehungsweise warum das auch die Rave guten gut sie ist stark, das Defense backfield muss man auch dazu sagen. Ähm, wir haben ja auch, wie gesagt, nur ein Viertel unseres Playbooks gespielt. Ne? Das waren so viel Basic Plays dabei und ähm, ohne die ravens defense jetzt irgendwie schlecht zu machen. Das macht es für die natürlich auch einfacher, wenn da eben halt nicht irgendwelche Besonderheiten sind, die man sich
0: fürs nächste Spiel aufhebt. Okay, ähm, ich würde jetzt, dass die Review auch nicht zu lang ziehen wollen. Hat irgendeiner äh, noch was zum vergangenen Spiel oder wollen wir uns um die Zukunft kümmern? Also von mir aus kommen wir aufs... Äh Wunderbar. Äh, ich würde kurz noch beim Allgemeinen bleiben, Benno. Ich würde noch kurz erstmal die, die, die grundsätzliche äh, Grundlage äh, des Spiels quasi und dann gehen wir in die Matchups rein. Ähm, und zwar würde ich jetzt einmal anfangen, äh, heute ist so ein bisschen durchgesickert, dass ihr höchstwahrscheinlich äh, ohne Jackson klarkommen müsst im Playoff-Spiel. Ähm, was ja sicherlich, äh, da sind wir uns glaube ich alle einig, eine massive Schwächung für euch grundsätzlich ist, wo jetzt natürlich die Frage gewesen wäre, äh, wie viel Rost hätte Jackson noch aufgenommen. Äh, noch dran gehabt, dadurch, dass er jetzt natürlich glaube, wie viele Wochen hat er gespielt, nicht gespielt, fünf Wochen, glaube ich, oder so. ne? Das ist natürlich für euch ein massiver Einschnitt, sollte das so sein. Jetzt ist die Frage, ich gehe mal davon aus, dass ihr zumindest nicht mit demselben Quarterback wie im letzten Spiel auflauft.
1: Nee, also Tyler Huntley ist wieder im Training, er wirft auch und der wird am Sonntag wahrscheinlich unser Starting Quarterback sein.
0: Ja, ja, da seid ihr natürlich dann doch denke ich um einiges limitiert. Ähm, ich würde kurz nochmal einen Schritt äh, weiter in die Zukunft äh, werfen und zwar ist ja dann äh, Jackson jetzt auch äh, mit einer Verlängerung langsam dran. Ähm, glaubt ihr, dass ihr noch bezahlt? Glaubt ihr, äh, dass er nächstes Jahr noch bei euch Quarterback ist?
1: Also ich glaube das so lange, bis ich was anderes schwarz auf weiß habe. <lacht> Optimist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ja, nee, ohne ohne Scheiße, also da bin ich jetzt, bin ich wirklich optimistisch. Ähm, ich denke, dass die Ravens ähm, sich sehr stark zu Lamar committed haben, ihre Offense sehr stark auf ihn ausgerichtet haben, auf, auf, ein, ja, auf ein System mit einem Running Quarterback. Ähm, ja, und aus meiner Sicht hat Jackson halt in den Ravens halt auch Glück mit dem Team, das sich eben so committed zu ihm und seinem Stil ähm, und um ihn herum aufbaut ja oder aufgebaut hat auch die letzten Jahre und, und gerade die Offense-Verpflichtung ja auch sehr danach ausgerichtet hat. Ähm, leider ein bisschen zu sehr, ne? also Receiver fehlen uns halt einfach, das ist gar keine Frage, aber ich denke, dass da gegenseitiges äh, Vertrauen und Wertschätzung schon da ist und ich denke, dass man sich einigen
0: wird. So Thomas, dann darfst du jetzt die Gegenposition einnehmen. <lacht> ja,
1: ich habe
2: ich hab nämlich genau den Gegeneindruck, ähm, also, das also dass die Ravens sich zu ihm committen wollen, da, da habe ich eigentlich kaum Zweifel dran. Ähm, und ich gehe auch davon aus, dass er gespielt hätte die letzten zwei Wochen, wenn er seinen Vertrag gehabt hätte. Schon, den er sich gewünscht hat. Ähm, ich glaube, also, hm. das ist zumindest meine Vermutung, äh, dass, ähm, dass das, wenn er jetzt nicht spielen sollte und es nicht weitergeht für Baltimore, was ich natürlich äh, auch glaube, ähm, dass es dann wars mit Jalama äh, mit in Baltimore, dass er dann noch den Tag kriegt, aber ähm, dann auch getradet wird für, für, für,
0: für, für was Gutes. Du hast dir die Möglichkeit, äh, Justin Fields jetzt zu holen. Dann können die Bears ihren First Rounder für einen Quarterback ausgeben und du hättest wieder einen Running Quarterback. <lacht>
1: Ja, oder wir traden Lamar einfach für drei First-Run-Picks und äh, dann sind wir die Aggressiven, die <lacht> auf Platz 1 traden <lacht> mit den Bears. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> möglich ist es. Nein, ey, keine Ahnung. Es ist es ist, es ist eine, eine ziemlich ver, ver, verstrickte Situation und, und da ist viel, was rein interpretiert wird. Und ähm, man weiß nichts. Niemand lässt sich in die Karten gucken, Lamar nicht, die Ravens nicht. Ähm, wie es nun steht, ich unterstelle ihm nicht, dass er jetzt irgendwelche Spiele absichtlich ausgesetzt hat oder irgendwie ähm, deswegen noch nicht spielt oder so. Ähm, der hat halt wirklich, ähm, naja, ich sage jetzt mal, keine sehr schwere, aber halt eine Verletzung. Ähm, die ihn behindert. Ähm, diesen PCL-Sprain, äh, die ihn behindert und wo er halt ähm, laut den Aussagen, die wir in der Öffentlichkeit bekommen, ähm, auch ein bisschen Insidermäßig halt äh, relativ Probleme hat, dass die die Schwellung einfach nicht rauskriegen aus dem Knie ähm, und er dort einfach Probleme hat und damit kannst du da nicht spielen und damit kann auch ein Lama Jackson nicht spielen, weil ja, keine Ahnung, ich kann ihn halt in die, in die Pocket stellen und darauf hoffen, dass er irgendwie die Defense besser liest als ein Tyler Handley, das, das wird, wird er wahrscheinlich hinbekommen naja, am Ende geht es dann aus wie mit äh, RG3 damals bei den bei Washington, der musste dann auch unbedingt das Playoff-Spiel noch machen, nachdem er das Knie eigentlich schon sich verletzt hatte gegen, gegen die Ravens. <lacht> Interessanterweise. Ja, damals. Und äh, nie wieder der Alte wurde. <lacht> Keine ja, Ahnung. Äh, es ist
2: ja. Eine Frage dazu habe ich noch, aber... Äh, bevor du gleich weiterspringst, äh, Benno. Ähm, wie oft war Lamar mit... Ähm, mit bei den Spielen bzw. Auswärtsspielen, weil ich habe ihn eigentlich nie gesehen an der Sideline, in Cincinnati war er ja auch nicht. Das, das, das ist so, was mich äh, eben halt auch dazu schießen ist, dass das klare Commitment von Lamar zu, zu den Ravens fehlt.
1: Ähm, also er war auf jeden Fall bei den Heimspielen mhm. an der Sideline. Das, ähm, da haben wir ihn gesehen. Ähm, auswärts jetzt in Cincinnati war glaube ich, nicht mit. Ähm, aber da bin ich mir auch relativ sicher, dass das auch coaching staff mäßig mit so gesteuert wird, dass der jetzt nicht die Auswärtsfahrt unbedingt mitmachen muss, wenn er nicht spielfähig ist, sondern dass er dann lieber ähm, Recovery. Ja, an, der, an der Reha weitermacht. Ja, alles klar. Ja. Okay,
0: äh, trotzdem habt ihr die Woche Kohle rausgepackt. Auf jeden.
1: Zu viel? <lacht> Nicht zu wenig. Nicht zu wenig. Nicht, okay. zu, nicht zu wenig. <lacht> nicht zu wenig. Ähm, aber aber <lacht> auf keinen Fall zu wenig. Ähm, und pff, ja, sind wir ganz ehrlich, äh, man muss ja immer alle Faktoren mit berücksichtigen, steigendes Cap und so weiter und so fort. Ähm, es ist gerechtfertigt. Also, dieser 100 Millionen Dollar Vertrag für fünf Jahre für Roquan Smith mit 60 Millionen garantiert, das ist ähm, absolut fair. Oder aus meiner fünf Jahre Sicht ist es eigentlich nichts. Ähm, er kam, ähm, er kam Mitte der Saison aus Chicago und er hat sofort diese Defense, diese, ähm, dieses Franchise, dieses äh, Play-Like-A-Raven, das hat er quasi geatmet und ausgestrahlt auf dem Feld. Und ähm, Also der hat die Ravens-Defense nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht, weil Mike McDonald, Mike McDonald einfach viel freier sein konnte, äh, in seiner Defense viel mehr Möglichkeiten hat, weil er eben auch, Coverage relativ stark ist und ja, wahrscheinlich mit einer der größten Pluspunkte ist, dass er ähm, die Bremse bei Patrick Queen im Kopf gelöst hat und ähm, die beiden mittlerweile ähm, wahrscheinlich eins der besten Linebacker-Duos in der Liga sind und ja, und das ist halt einfach verdient. Und er ist eine, eine Säule, er ist sicher jemand, der auch den, den Green Dot tragen kann ab nächsten Jahr, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir, ob wir Chuck Clark nächstes Jahr nochmal bei den Ravens sehen. Ähm, und ja, wenn man alles mit reinnimmt, ähm, absolut verdient und äh, ein absoluter Stützpfeiler für die kommenden Jahre in der Ravens-Defense. Mein der Junge ist jetzt 25. Okay, gut. Dann gehen wir
0: langsam Richtung Spiel. Ähm Wer von den Leuten, die jetzt ausgefallen waren oder nicht gespielt haben, kommt denn nächste Woche zurück und mit dem, wem müssen wir uns jetzt neu beschäftigen im Gegensatz zur
1: letzten Woche? Ähm, also Markus Peters wird spielen nächste Woche ähm, in der Defense, dann äh, wird Jackie Dobbins wieder da sein, Kevin Seidler, den er ganz gut kennt, wird auch wieder da sein und sein, sein
0: ja, der rennt ja seit Ewigkeiten, der fehlt glaube ich nur noch die Steelers, sonst hat er glaube ich auch schon überall ja. in der AFC-Mars ähm, gespielt, glaube ich. Ne? Das äh,
1: kann sein, ja, genau. Ja. Und ähm, Mark Andrews wird natürlich wieder dabei sein und ähm, Tyler Huntley auf Quarterback. Das waren auch alles ähm, Spieler, die also Peters kam aus einer, aus einer Wadenverletzung, ähm, den haben sie gleich anschließend geschont. Ansonsten haben alle anderen Spieler, haben ja die Spiele davor gespielt, ähm, waren in der Saison mal angeschlagen und ähm, haben jetzt einfach noch eine zusätzliche Woche Auszeit und äh, Recovery bekommen, um für die Playoffs richtig fit zu sein. Und ja, ich denke, da müsst ihr euch schon ein bisschen äh, drauf einstellen. Auch mit einem Tyler Huntley wird diese Offense äh, etwas anders aussehen als letzte Woche ähm, schon allein im Run-Game und schon, alleine mit, schon allein mit J.K. Dobbins ähm, auf Running Back
0: das denke ich auch besser, besser wäre es <lacht> Thomas, wir haben dafür jetzt noch mal ein paar Ausfälle, beziehungsweise T Higgins haben wir gerade schon angesprochen, ist zumindest mal fraglich mit seiner Hüftverletzung, wo wir gucken müssen, dass der fit wird. Glaubst du, das wäre ein großes Problem, wenn T. Higgins ausfällt? Ich meine, dass der natürlich grundsätzlich es besser ist, wenn T. Higgins spielt, ist klar. Aber glaubst du, wir können mit den anderen Receivern, Tight Ends, das einigermaßen kompensieren oder siehst du dann da das wirklich ein Problem?
2: Also ob wir es kompensieren können, weiß ich nicht. Du musst es kompensieren, falls, nicht, äh, falls er nicht spielt. Er bindet natürlich auch äh, Safeties und sowas, allein auch durch seine Größe ähm, und seiner Füße. Ähm ja, es, es, wird, es wird schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Wir haben im Gegensatz zu Baltimore ein Super-Receiver-Core ähm und also es ist möglich. Also ich würde mir da jetzt nicht zu sehr Gedanken machen, äh, da glaube ich, dass wir auf einer anderen Positionsgruppe mehr Probleme haben mit dem Ausfall des Spielers als mit T. Higgins, sollte er nicht spielen können.
0: Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass du auf Kepper ansprichst, ähm, der Gott sei Dank nicht das äh, Knie kaputt hat, beziehungsweise ich war ja schon fast in Richtung Kreuzband unterwegs und dann ist es jetzt aber doch der Knöchel, äh, jetzt kam heute raus, also wir nehmen heute Mittwochabend auf, ähm, dass er wahrscheinlich in den Playoffs aber nicht wirklich eine Rolle spielen kann, sondern frühestens zum Super Bowl zurückkommen könnte. Das ist natürlich jetzt wieder rechte Seite, eine Schwächung. Das heißt, wir haben jetzt auf der O-Line im Endeffekt dasselbe Thema, wie wir es letztes Jahr hatten, dass wir quasi mit den Backups auf rechts spielen, sowohl Tackle als auch Guard, das ist natürlich dann schon ein größeres Problem, Benno. Ähm, wie sieht das bei euch aus mit dem Pass Rush? Ähm, seid ihr da von den Spielern her gefixt, dass die immer über rechts oder immer über links kommen? Oder seid ihr da, dass ihr die besten Spieler einfach auf die Schwachstellen
1: stellt? Ähm, ja, also wir gucken. Äh, also Mike McDonald nimmt da auf jeden Fall ähm, eher so die Stärken seiner Spieler. Also der setzt sie da ein, wo er das beste Matchup sieht ähm, für sie deswegen kann man das nicht so hundertprozentig immer sagen mit der Seite aber unsere, unser Passrush ist ja quasi gesund, da ist eigentlich soweit ich weiß keiner angeschlagen die werden denke ich heiß sein, denn die waren letzte, letzte Woche schon ein paar Mal kurz davor ein Play zu beenden im Backfield und wo ich aber eher Denke, wo es gefährlich werden kann, auch für euch, ist dann eher auch über die Interior, über den Pass Rush mit Calais Campbell, mit Justin Madubike, mit Broderick Washington ähm, oder Brent Urban. Die machen da eigentlich auch richtig gut Alarm dies Jahr. Ähm, also ich hoffe, dass halt dieser Druck insgesamt gegen eure dezimierte Offensive line ähm, also den brauchen wir auf jeden Fall am Sonntag. Wenn, wenn das nicht stimmt, dann, dann wird es ganz, ganz, ganz schwer. Ja,
0: Thomas, was zu ergänzen?
2: Nein, ähm, man kann jetzt nur sagen, ff, dass wir mit Mark Sharping einen guten Veteranen haben, der auch schon länger in der Liga ist, äh, auch lange Starter war oder lang genug Starter war in der NFL und ähm, das ist jetzt nicht so wie letztes Jahr aussieht, wo du Identity auf Guard hast und Prince of Right Tackle. Identity wird glaube ich immer noch unser Schwachpunkt sein, aber ich fand Identity auch jetzt äh, gegen die Ravens stärker als zum Beispiel Jonah Williams. Deswegen ähm, bin ich der guter Dinge, dass wir das besser in den Griff kriegen, ähm, beziehungsweise es wird anders sein als äh, gegen, ähm, ja, als letzte Woche, weil wir ein ganz anderes äh, Playcalling haben, Block äh, Blockschemen haben werden und äh, natürlich werden auch die Raisins andere Blitzschemes haben oder Rush-Schemes haben. So. Ähm, das, ja, lassen wir uns überraschen, muss man wirklich so sagen. So. Aber ich bin ja jetzt nicht so pessimistisch, dass man sagen muss, oh scheiße, die Ravens werden uns jetzt kaputt machen in der u -Line.
0: Okay, Okay, ähm, hast du sonst noch andere Verletzte auf dem Schirm? Wir hatten ja, glaube ich, äh, Sample, der noch angeschlagen war, äh, zumindest im Spiel. Hast du da was gehört?
2: Nee, gar nicht.
0: Gut, dann werden wir da leider noch etwas harren müssen, was das Thema angeht. Ähm. Dann würde ich jetzt wirklich in die Matchups äh, direkt reingehen. Ich meine, das Pass-Rush-Thema haben wir ja gerade schon durch mit der O-line. Ähm, das wird auf jeden Fall, denke ich, einer der Schlüsselduelle sein. Wie viel Druck könnt ihr wirklich auf Burrow machen? Ähm, da solltet ihr auch auf jeden Fall attackieren. Ähm, wir haben es vorhin schon angeschnitten. Es ist natürlich ein großes Thema. Äh, einer unserer stärksten Gruppen überhaupt ist natürlich alles, was äh, Bälle fängt. Da nehme ich auch die äh, Running Backs und natürlich die Tight Ends noch mit rein. Ähm, Fangen wir mal äh, im Tight-End-Bereich an, äh, beziehungsweise auf dem Second Level mit äh, mit euren Linebacker. Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, Covern ist da durchaus auch möglich. Äh, jetzt haben wir natürlich mit äh, Hayden Hurst, den ihr ja auch ganz gut kennt, äh, und Tyler Boyd, zwei Leute, die in der Mitte gerade so für die wichtigen First Downs äh, und als sichere Passstation für Joe Bogo wichtig sind, Benno. Ähm, Hast du da Angst, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr Thema wird, wie vielleicht im letzten Spiel? Oder hast du mehr Angst äh, vor den weiten äh, Teilen auf Chase und äh, hoffentlich die Higgins? Ähm,
1: ja, also ich denke, dass wir die Mitte des Feldes... Ähm also gerade Boyd und, und Hurst wahrscheinlich ein bisschen besser verteidigt bekommen. Ähm, also da ist mir ein bisschen wohler, weil gerade ein Spieler, der jetzt bis jetzt noch nicht so Erwähnung gefunden hat, bei äh, heute im Podcast bei euch ähm, oder jetzt in unseren Gesprächen, ähm, ist Kyle Hamilton, unser First-Round-Rookie vom letzten Draft. Ähm, weil der hat sich wirklich äh, kontinuierlich gesteigert über die Saison und ähm, das ist wirklich... Ähm, ja, ein Swiss Army Knife wird von Mike McDonald überall rumgeschoben, überall hingeschoben, ähm, wo er denkt, dass er einen großen Impact hat, egal ob er als zusätzlicher Rusher, ob als ähm, in Coverage oder ja, der ist einfach richtig, richtig fit, der hat richtig, richtig Bock, der zerstört gerade auch Screens und so eine Sachen gerne mal richtig, also gerade so eine über die Wide Receiver, die dann vorblocken. Ähm, da brauchst du schon echt einen guten Wide Receiver, der den blocken soll, weil sonst ähm, findet er sich ganz schnell drei, vier Jahre zum Backfield wieder und ähm, dann macht er das Play. Ähm, ich denke, das wird ein großer Punkt sein, dass er unterstützen muss, gerade über die Mitte. Und dann denke ich, dass wir mit unseren Safeties und auch äh, Smith und Queen eigentlich da ganz gut aufgestellt sind. Ähm, ich habe dann eher so ein bisschen äh, Bauchschmerzen, wenn es an Jama Chase geht, äh, weil ich ich denke, auch wenn Higgins spielt, werden wir es wieder so ein bisschen sehen, dass wahrscheinlich Marlon Humphrey eher auf ihn auf ihn geht, aufgrund der Füßes, ähm, weil er das besser matcht und ähm, das halt eben, wie ihr es auch viel gesehen habt, ähm, dies Jahr, ähm, dass Chase dann eher in so eine Bracket-Coverage über Peters und ähm, Chuck Clark oder ja, je nachdem, wer auf Safety spielt, ähm, versucht wird äh, zu limitieren, aber ja, da ist halt immer die Gefahr, wenn es dann mal einen defensiven Fuck-Up gibt oder Peters halt zu Ballgeil ist, wie er es ja, was oft gut ist, was aber auch oft schlecht ist, dann, dann ist, wird bestraft, dass ein Chase halt echt brachial und äh, da habe ich Erbauchschmerzen.
2: Bauchschmerzen. Ja, das hängt ja auch viel mit, dem, mit den Schemes zusammen äh, mit Chase, äh, man hat es ja jetzt auch letzte Woche gesehen, er war einmal in der Single-Coverage, äh, ja, es war gegen Wally, glaube ich sogar, ähm, und war gleich ein Touchdown, ne? also ich, sogar ein langes Ding, 40 Jahre touchdown oder 30 Jahre touchdown ähm, Da müssen die Ravens eben halt aufpassen, dass sie das nicht zulassen, weil ja, das ist also es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann entweder ein langes First Down wird oder ein Touchdown sogar.
0: Okay, Thomas, ähm, wo siehst du denn das größte oder die größte Schwachstelle oder beziehungsweise die, das größte Angriffspotenzial für die Ravens gegen unsere Defense?
2: Ja, an der Line of Scrimmage. <lacht> an der of Du hast, ähm, wenn du eine Defense hast, die durch Coverage-Sack auffallen kann, dann sind es meiner Meinung nach die Ravens. Ähm, du sagtest gerade, Benno, äh, wer dann immer Safety spielt, was ist denn mit Williams?
1: Ist er nicht fit? Doch, der ist fit, der ist fit. Aber der spielt meist auf der anderen Seite, also der ja, ist meist dann, äh, ja... Ist ja Strong, äh, Free Safety und, und Clark dann Strong Safety, der meistens bei Peters auf der Seite steht. Ja.
2: Okay. Ja, man muss, man muss gucken. Also, ja, das sind alles, also Defense Back, das sind gute Spieler, das, das, das muss man ja neidlos anerkennen. Ähm, aber das Hauptproblem wird eher sein, wie viel, viel Zeit hat Burrow? Ähm, wir müssen versuchen, meiner Meinung nach, ähm, die Ravens ähm, dass die Ravens aggressiver werden in ihrem Play Call. Ähm, damit sie uns da attackieren und, ähm, oder mehr versuchen zu attackieren und dadurch, dass sich da Lücken, Lücken ähm, öffnen und ähm, dass du eben halt erstmal underneath attackierst mit dem Passgame. Ähm, aber wie gesagt, das Hauptthema, wo sie uns nicht attackieren sollen äh, oder nicht zu stark attackieren dürfen, beziehungsweise was wir besser machen müssen, ist äh, die Protection aufrechterhalten.
0: Wo, wo glaubst du, werden die Raven uns, wo sollten die Ravens uns am besten nicht angreifen? Weil sie da wahrscheinlich relativ erfolgreich sein
1: können. Also, ich glaube, dass die, die Basis das Laufspiel sein sollte, dass wir auf jeden Fall probieren müssen, das Laufspiel zu etablieren und ähm, da regelmäßig. Ähm ja, Chunk-Plays zu, zu machen über Dobbins und hoffentlich auch über Gus Edwards. Da habe ich jetzt noch keine Informationen, ob der jetzt spielfähig ist. Ähm, der ist ja ins Concussion-Protokoll äh, im Quarter 1 schon letzte Woche im Spiel. Ähm, weiß nicht, ob er fit wird. Für Sonntag wäre natürlich super gut, weil das ist unser One-Two-Punch, der ist gefährlich und mit einer relativ eingespielten Offense-Line, die schon seit Woche, pff, lass mich lügen, drei, vier eigentlich zusammenspielt sollte das eigentlich die Stärke sein ähm, effektiv zu laufen und ja eure eigentliche Schwachstelle sehe ich immer noch auf Cornerback ähm und da haben wir aber nichts zum Angreifen. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Außen. Und deswegen, und deswegen äh, schlage ich da gleich den Bogen äh, zu deiner Frage, und zwar eben über unsere Ends, über Mark Andrews, über Isaiah Likely, der auch den Speed mitbringt, auch einen Corner äh, relativ gut auch mal abzuhängen, äh, und natürlich Charlie Kohler, der letzte Woche auch quasi sein zweites Spiel, glaube ich, für die Ravens jetzt gemacht hat. Ähm, unser zweiter Titan-Pick aus dem letzten Draft, ähm, ja, bei dem hat, hat man schon ein bisschen Mark Andrews-Vibes gekriegt, so wie er sich so bewegt und wie, wie er so spielt. Ähm, also, ich hoffe, Greg Roman hat irgendwo hinten in seinem, was er immer erzählt, in seinem Playbook noch ein paar Seiten mit drei Titan-Sets, ähm, wo die auch über, also dass wir halt äh, Matchups über die Außen kreieren. Also, ich denke, wenn wir unsere Titans in, in Matchups mit euren Cornern bekommen, ähm, gerade außen, da, sollte, da kann was gehen, aus meiner Sicht. Ähm, aber dazu braucht es halt auch ein bisschen Kreativität im Playbook. Ähm, und natürlich auch Zeit für Handley.
0: <lacht> ja, die es hoffentlich ja. nicht gibt, weil Hendrickson und Sam Hubbard eben mächtig auf die Nüsse gehen. Ähm, Thomas, ähm, wo würdest du denn sagen ähm, oder glaubst du, dass wir das Laufspiel äh, von, von den Ravens in den Griff kriegen, weil ich habe jetzt mal geguckt, im ersten Spiel haben wir ja ohne DJ Reader gespielt, ähm, das heißt unser stärkster Laufverteidiger war damals überhaupt nicht mit dabei, da habt ihr 155 Yards gerusht, ähm, jetzt habe ich glaube ich irgendeine Prediction, die ihr bei euch im Podcast hatte, die lag deutlich höher, ähm, <lacht> ich glaube schon von einem Spieler, ähm, Glaubst du, Thomas, dass wir das Laufspiel von den Ravens einigermaßen unter Kontrolle kriegen? Weil ich sag mal, wir hatten, finde ich, jetzt ein vernünftiges Spiel eigentlich im letzten jetzt. Allerdings muss man sagen, wir haben natürlich nicht mit ihren besten Jungs gespielt. Und trotzdem waren da auch ein paar Plays mit dabei, wo ich ein bisschen am Zittern war. Wo ich denke, da müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen früher zupacken, ja, gerade wenn also, es in die Playoffs geht.
2: Ich sag mal, dass wir das Spiel unter Kontrolle halten können. Das kann ich mir vorstellen, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass immer trotzdem wieder die 100 Yards erreicht äh, über den Boden oder mindestens 100 Yards erreicht. Das halte ich jetzt für nicht ausgeschlossen. Sie sind auch mit Hand die besonders auch ein Run-First-Team. Ähm, selbst mit Lamar sind sie ein Run-First-Team. Und ähm, die Baseline der Ravens kommt über den Lauf. Und äh, die werden viele Rush-Attempts haben und dann natürlich auch diese Production eben halt ähm, das ist eine dass es an die 100 Yards geht oder vielleicht auch drüber. Ich glaube aber trotzdem, dass wir es so kontrollieren können, dass es nicht zu Touchdowns reicht, sondern eben halt nur, dass, dass, Justin, dass sie in Justin Tucker Reichweite sind und dadurch halt ihre produktive Produktivität am Ende haben. Was ich damit hauptsächlich sagen möchte, ist eigentlich, dass wir es schaffen, Big Plays zu vermeiden, also Big Runs in dem Fall, ähm, das, das glaube ich schon, besonders wenn du Reader in der Mitte hast, der bindet zwei bis drei Leute, ähm, es müssen halt die anderen nachziehen und dementsprechend äh, auch das Gleiche, was bei den Ravens letzten Spiel ging, geht, geht auch für uns, wir müssen besser tackeln.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall äh, bin ich da absolut bei dir. Gut, ähm, Benno, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Also keine Spieler jetzt, sondern die Bengals. <lacht> dass ich gerne loswerden will. Ja, ich hoffe, dass die Ravens, dass die Ravens, dass die Ravens uns, ähm, uns alle überraschen, dass Tyler Huntley irgendwie, keine Ahnung, wo er es hernimmt, aber irgendwie ein krasses Spiel aus dem Hut zaubert. Ähm, ja, und wie gesagt, Rick Roman vielleicht irgendwie die paar Seiten mit den drei jetzt findet im Playbook. Und und wunderbar, jetzt was, jetzt was Realistisches? Nein. Ja. <lacht> ähm,
0: gut, Thomas, hast du noch irgendwas äh, zum Spiel, was du loswerden möchtest? Sonst würde ich nämlich dann zu den äh, Spieltipps übergehen. Nö, nö, nö.
2: Obwohl ich könnte, wenn du nur sagen, wenn wir attackieren müssen, dann sollten wir versuchen, äh, die Schwächen von Ronnie Stanley noch weiterhin zu, rauszufinden und weiter zu attackieren. Ähm, ich glaube, das ist unser, wenn man das jetzt auf das letzte Spiel be, äh, bezieht, der wirksamste Attack-Point in der Line.
0: Okay. Gut, Thomas. Dann, was glaubst du denn, wie das Spiel ausgeht? Ich bin
2: mal richtig kreativ oh. und sage äh,
0: 27-17. 27-17, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Äh,
2: sorry, 27-16. <lacht>
0: okay. Sehr kreativ. Danke dafür. Also für die, die es äh, nicht verstanden haben, das ist...
2: Weil Baltimore bleibt er ja in ihrem Schnitt, ne? immer so 17, 18 Punkte pro Spiel.
0: Ja, nur den Schnitt äh, von Gegenpunkten <lacht> haben sie im letzten Spiel nicht gehalten, trotz äh, genau. Starting Defense. Ähm, also für die, die es nicht mitbekommen haben, das war das Ergebnis äh, von letzter Woche. Ähm, Benno, wie sieht es bei dir aus? Äh, möchtest du auch das Ergebnis von letzter Woche?
1: Nee, nur ja. andersrum. Nee, andersrum Komisch. vielleicht, andersrum würde ich nehmen. nehmen. Okay, ähm, na, ich habe gestern, ich habe gerade echt hart überlegt, was ich gestern getippt habe. Ne? Ich weiß es äh, ehrlich gesagt nicht wirklich äh, mehr. Ich glaube, aber es war ein äh, 24 zu 21 für die Ravens, habe ich gestern äh, getippt. Dabei muss ich da natürlich bleiben. Ich kann aber auch noch mal schnell nachgucken, weil ich das alles, alles gut.
0: Ich glaube, du hast äh, zumindest sowas getippt, dass dann äh, Justin Tucker quasi das entscheidende Field Goal schießt, ähm, was wir natürlich äh, verhindern wollen. Ähm, ich glaube, dass wirklich so der Punkt der am wichtigsten ist, wenn die Bengals früh wieder in Führung gehen würden, also ähnlich wie im letzten Spiel, und wir euch quasi dazu ein bisschen zwingen würden, dass ihr mehr aufs Passspiel setzen müsst, dann wäre das einer der Hauptschlüssel, um euch, glaube ich, zu knacken. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Zack Taylor sich noch was Interessantes ausdenkt, dass wir das auch so vernünftig umgesetzt bekommen. Und daher würde ich so vom Abstand her relativ ähnlich bleiben, aber ich will jetzt nicht dasselbe sagen wie Thomas, also sage ich, dass wir sogar die 30 knacken und äh, sage, wir sind bei 31,19. Okay. Ähm, sonst habe ich nicht mehr viel auf meiner Liste stehen, außer Fax des Dealers. Äh, Thomas, hast du noch irgendwas zu ergänzen?
2: Nein, fuck des Dealers.
0: <lacht> da, da stimmt dir vielleicht sogar unser Gast zu. Ähm, Benno <lacht> Ja, die, 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 ich, die Richtig, genau sowas erwähnen wir <lacht> jetzt gar nicht Nein, Benno, vielen Dank dass du hier zu Besuch warst uns wieder fachlich unterstützt hast in dem ganzen Thema Wie gesagt, vielleicht sieht man sich ja, oder hört man sich ja nochmal nach Ende der Saison, dass man vielleicht irgendwie so eine Division Review macht, wie das Ganze gelaufen ist Vielleicht kriegen wir da auch noch den einen oder anderen vielleicht von den Steelers von Browns kenne ich keinen. Außerdem will ich mir keine Ausreden für Watson anhören. Äh, gucken wir dann. Ähm, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, ich wünsche euch leider keinen Erfolg für den Rest der Saison. Und ähm, ansonsten sehen wir uns dann nächste Saison wieder oder hören uns wieder. Und äh, macht's gut. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt oder... Fragen etc. Immer raus damit über alle Plattformen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Bis dann. Fakt ist die das.
1: Go Ravens.
0: Das schneiden wir raus.